0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Elas são duas defensoras do agro, representam pelo menos outras 800 mulheres que integram um movimento iniciado em 2018 e que tem feito muito sucesso em Mato Grosso e outros estados brasileiros o Agro Ligadas, que nasceu com a missão de conectar campo e cidade a partir de ações educativas de comunicação, construindo pontes com amor, sensibilidade, responsabilidade e protagonismo. Continue aí que o bate-papo já vai começar. Filha de um domador de cavalos, a Geni sempre conviveu de maneira muito próxima com o agro. A escolha da profissão, no entanto, não teve relação com o campo. Optou pela fisioterapia e por mais de uma década exerceu a atividade. Casada com um agricultor, ela se incomodou quando viu que o conteúdo que a filha estava aprendendo no ensino fundamental não condizia com a realidade do agronegócio foi o ponto de partida para a criação do Agroligadas, movimento que logo chamou a atenção da Melissa, uma mineira que mora desde os 13 anos de idade em Mato Grosso e que é da quarta geração de uma família de pecuaristas. Agrônoma de formação, ela imediatamente se identificou com os objetivos do novo grupo e passou a fazer parte dele. Nesta conversa, elas relembram histórias do início do Agroligadas, Falam sobre as ações que buscam apresentar às pessoas que vivem na zona urbana, o dia a dia da área rural, apontam desafios dessa empreitada e comemoram as conquistas, geralmente associadas à mudança de postura de pessoas que criticavam o setor produtivo e que, após conhecê-lo, passaram a compreendê-lo e a respeitá-lo. Jenny Schenkel e Melissa Freitas, já agradeço muito pela participação de vocês, pelo tempo dedicado a essa entrevista, né? Faz alguns dias que a gente se falou pessoalmente. E escolhemos aí uma data que fosse possível bater os horários, né? Três horários, a gente sabe que é bastante complicado. Sei que vocês estão numa correria tremenda e o que é muito legal, né? Significa que as coisas estão fluindo, que os negócios estão voltando depois de dois anos parados, né? Visitar pessoas, visitar feiras agropecuárias, conversar com gente, realmente é algo que a gente estava sentindo falta e por isso essa demanda tão grande que está exigindo tamanhos ajustes nas agendas de cada um de nós. Sejam bem-vindas ao podcast do Patrone, obrigado por estar aqui conosco. Vamos começar pela sequência que aparece aqui para mim no vídeo que nós estamos gravando. Começando com a Geni, tudo bem Geni? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, Patrone. Nossa, a gente fica feliz de estar aqui com você, né? Grande parceiro nosso aí desde o início, sempre ajudando aí com a nossa comunicação, né? Que a gente tenta aí fazer uma comunicação do agro para o agro e para fora do agro também, então a gente aceita o convite com o maior carinho mesmo, só temos que ajustar um pouquinho, mas a gente aceita e está sempre... Feliz em participar, viu?
0: Ah, legal. A gente sabe que, assim, costuma dizer que a hora certa é aquela que dá certo, né? A melhor hora sempre é essa, né? Melissa, tudo bem? Como é que você tá?
2: Tudo bem, tô ótima. Muito feliz, muito honrada com esse convite. A gente ama falar sobre agronegócio, ama falar sobre agroligadas. Então, é, é sempre maravilhoso a gente poder comunicar o nosso agro para dentro e para fora do setor, né? Então, a gente está
0: muito feliz. Legal, muito bacana. Eu estou mais feliz ainda por estar recebendo vocês aqui para poder falar um pouco sobre esse projeto que tem uma capilaridade muito grande, né? A gente sabe que quando o nome começa a ecoar é porque as coisas estão dando certo, né? E vocês têm feito um trabalho aí de excelência. Estão muito conhecidas, o nome AgroLigadas está cada vez mais forte. E queria, claro, que vocês contassem essa história para a gente, mas antes disso a gente mantém a tradição aqui do programa, que é conhecer um pouco da origem de cada uma, né? Vamos seguir nessa, nessa mesma ordem, Geni? Me fala um pouquinho de você, você que não é, vamos colocar aí, filha do agro, né? Mas, claro, tem uma ligação muito forte, eu queria que você falasse um pouquinho das suas origens.
1: Claro, vamos lá. Bom, você sabe que eu não venho dessa cadeia de produção nem da pecuária, mas a minha família, o meu pai principalmente, sempre teve muito ligado, né, a... a aos animais principalmente, meu pai é domador de cavalo, já foi aí, é, como chama aqueles palhaços de rodeio que chamavam antigamente, né, então eu sempre tive ali nesse meio e gostava muito de estar tá, toda a minha infância e adolescência, né, meu pai até cantar, ele canta, olha Patrônio, para você ter uma ideia, só tirava uma modinha aí, fazia peixada, então a gente estava sempre envolvido nesse meio, né, ainda mais no interior do Mato Grosso, que sempre, né, desde quando eu eu cresci, me entendi por gente, tem o agronegócio incluído aí, tem a produção incluída, tem os animais, então eu cresci um pouco nesse meio, né, não tinha ali, meu pai não tinha terra, não tinha plantação e não tinha gado também, mas eu tava ali sempre envolvida, e aí casei com o produtor rural, né, casei com o produtor rural e aí me envolvi mais ainda, comecei a participar um pouco mais, mas eu sou fisioterapeuta de formação, me formei, então já tem aí, eu acho que mais de 15 anos que eu sou formada, atuei na, na área de fisioterapia por muito tempo, por 12 anos eu me sustentei, trabalhei como fisioterapeuta e, e amava muito o que eu fazia, e fazia com muito amor, como eu faço aqui das agroligadas também, eu, eu amava estar ser fisioterapeuta. Às vezes até tem uma duvidazinha se eu não quero voltar, se eu não quero voltar <risos> a atender, porque é, na verdade, eu acho que é pessoa, sabe? Eu tenho, eu tenho muito esse lado forte de ligação com pessoas, e a fisioterapia é isso, né? É o contato com a pessoa direta, é eu entender a pessoa, porque desde sempre, quando eu aprendi lá na faculdade, eu tinha que tratar a pessoa e não a doença, né? Então, acho que essa, esse amor por pessoas veio né, lógico, me formou muito além da fisioterapia e eu acho que até contribuiu para eu estar aqui hoje como referência, né, e também liderança desse grupo aí de agroligadas. Então, não vinha do agro como formação, mas depois de casar aí com o Alexandre, produtor rural, me envolvi mais e surgiu as agroligadas e gostei desse negócio, e queria entender mais e, e hoje estou aí.
0: <risos> legal, legal. Você é natural de onde, Deni?
1: Eu sou de Dom Aquino, uma mega metrópole, não sei se você conhece. <risos>
0: yes, conheço, conheço.
1: Pois é, sou de Dom Aquino, aqui do ladinho de Campo Verde. Vim para Campo Verde pequenininha antes de, de emancipar a cidade. É, meu pai ainda mora em Dom Aquino, envolvido na política lá de Dom Aquino hoje. Mas estou é, tô, tô aí, estou tô sempre aqui, Campo Verde, Cuiabá, Dom Aquino, não sair daqui do estado ainda.
0: Muito legal. Melissa, vamos lá adiante. Você, diferente da Geni, tem né, na família já o sangue né, da atividade rural, né?
2: Já, eu sou a quarta geração de uma família de pecuaristas. Eu, eu digo quarta geração, mais conhecida, né? Os meus avós não lembram dos avós dele, mas seguindo a ideia do agro, eu acho que eles deviam ser também. Antes, muito antes, é, agro também. Mas sou mineira, né? Vim para Mato Grosso com 13 anos de idade na região de Barra do Garças, depois vim, vim para Cuiabá fazer faculdade de agronomia e por aqui fiquei, <risos> mas a, a minha família é do, toda do agro, por parte de pai, né? Da, por parte de mãe eu tenho algumas, algumas pessoas também e aí criei esse amor pelo campo desde, desde criança, nós somos só em duas filhas é, e os meus pais sempre nos levaram quando quando crianças, então a gente aprendeu a, a montar, a cuidar do gado, os cuidados com a terra, desde crianças, tanto eu quanto a minha mãe E aí... Resolvi seguir carreira
0: agro. Legal, agora deixa eu te perguntar duas coisas. Primeiro, o que, que você lembra quando você veio para Mato Grosso com 13 anos, né? sair de Minas, vim para cá, me conta qual foi essa, essa sensação, o que, que vem à sua mente, né? aí você já falou que tinha essa ligação com o campo de família e também, né? Na, na rotina ali, no fim de semana, enfim, conhecer mais ali do campo, né? Como que uma filha de pecuarista escolhe agronomia e não zootecnia ou veterinária? Né? Como que foi <risos> esse pequeno conflito, entre aspas, aí da, da tua decisão familiar?
2: Essa foi uma pergunta das que eu mais recebo, <risos> mas eu vou confessar que eu não gosto de sangue, não gosto de doença. Então, com certeza, veterinária nunca foi uma das minhas opções. Zootecnia tinha que estudar um pouquinho disso também, e confesso que até na agronomia, quando eu tinha aula de anatomia de animais, que eu tive que olhar para alguns esqueletos e algumas coisas, assim, com um pouco de sangue, eu falava para a professora, não, eu fiz agronomia para não ter que ver isso, por favor. Então, eu pegava o livro e fazia a parte do livro, os meus colegas de grupo de trabalho, que punham lá na, no cadáver, vamos falar assim. <risos> então, essa parte de, de área de saúde ou, ou questão de veterinária, assim, nunca foi, nunca foi algo que... Que fizesse parte da minha ideia de formação, nunca. E para vir para cá, assim como foi. A gente tinha pecuária lá, meu pai tinha trabalhado com gado de leite por um tempo e também com, é, com gado de corte, mas no, no último nos últimos tempos, antes de nós virmos, ele estava mais focado na parte de, de leite em uma das fazendas e na outra, mais focado em corte, e ele achou que lá na nossa região tava virando muito cana. Então, que ainda estava uma oportunidade muito boa a gente vir para Mato Grosso, porque nesse tempo a, a terra lá ainda valia muito mais do que, do que aqui, na região onde a gente ia comprar, então ele ia aumentar a área e ao mesmo tempo não ia ficar tão, assim, restrito, né? Porque estava virando muito cana em volta de onde ele estava. Então, ele ainda pegou uma fase de oportunidades e aí a gente veio para Mato Grosso. É, eu lembro, quando você perguntou assim, eu fiquei pensando naquele tempo, com 13 anos, o que que eu pensava, e eu pensava que tinha muita onça em Mato Grosso. <risos> era que o pessoal falava pra gente, o pessoal da família não queria que a gente viesse, né, para ficar todo mundo pertinho. Então, eles é, meu pai foi o primeiro irmão que veio para longe. Aí eles falavam, não, lá tem onça andando no meio da rua, não vai não, fica aqui. Então, era era essa, essa zoeira deles com a gente, pra gente... Ir. Ter mais vontade de ficar, né? Mas eu acho que foi muito ótimo para os negócios da família. A gente teve bastante crescimento, a gente sempre trabalhou muito, então teve a oportunidade de conhecer é, um ambiente novo, né? Porque a, a pecuária aqui é diferente da pecuária lá, bem como o solo, o clima e tudo. Então a gente teve que aprender bastante coisa nova e, como a gente já fazia naquele tempo, mesmo eu com 13 anos, a gente acompanhava. Ah, os pais mexiam com gado montava muito desde de pequenininha então a gente continuou trabalhando junto da mesma maneira que tanto eu quanto a minha irmã e sempre nesse amar né nesse amor pela terra nesse amor pelo campo pelo gado e em produção essa é, preocupação em produzir é, um alimento de qualidade também de, de cuidar da terra para que ela pudesse sempre estar tá evoluindo e cada vez mais melhorando a produção né então é, essa que é a, a história de vinda para Mato Grosso.
0: Legal. Qual região de Minas que, que vocês são?
2: Do Triângulo, Iturama. É, é, na verdade, ali no Triângulo a gente fica bem na divisa, né? Pertinho de Mato Grosso do Sul, pertinho de São Paulo, pertinho de Goiás, pertinho.
0: E aí, claro, né? Fez a brincadeira com relação à escolha da profissão, mas evidentemente a agronomia tem um campo imenso, né? Uma contribuição fantástica numa pecuária, ainda mais numa pecuária cada vez mais produtiva, né, que se desafia constantemente a entregar mais resultados, né, diante de custos também, como na agricultura, sempre recordes, né? O papel do agrônomo ali. Imagino que você também, não sei se você está atuando como agrônomo, mas a sua contribuição dentro das propriedades da família certamente é muito importante, né?
2: É, a gente Buscar trazer inovação, né? Então, é uma, uma coisa que a gente até tem que prezar muito pelo equilíbrio, porque a gente vem da faculdade cheio de vontade de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, de questão de adubação é, e, e várias coisas no sentido de manejo, porque a gente também... Ah, eu fui muito abençoada que na UFMT nós tivemos excelentes professores da, da área de pecuária, dando aula para agronomia, porque a gente vê algumas disciplinas. Então, eu, eu pude aprender bastante, mesmo no curso de agronomia sobre pecuária. E aí, a gente traz isso tudo, né? E depois, aí, se depara também com a realidade de como é o pensamento do, do pai, né? Do patriarca, do chefe. Porque eu trabalhei um tempo fora com a, com a agronomia, como agrônomo eu trabalhei. Depois, eu vim trabalhar com a família é, um ano depois de formada. E é, é um, um choque, assim, de gerações, mas, ao mesmo tempo... A gente vai trabalhando essa sucessão, vai trabalhando a comunicação, vai trabalhando o que são os projetos que cada um tem de, de melhor, né? o que cada um sabe fazer, e aí vai acrescentando e somando, então conseguir contribuir nessa parte de, de solo, de manejo de pasto e de investimento nessa parte também.
0: Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal! Além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Passada essa fase da apresentação e conhecer um pouquinho mais de vocês, Geni, você disse que tinha uma relação próxima com o agro desde a infância, né? relatou essa história para gente e veio a, a casar com, com o Alexandre Schenkel, né? grande amigo Alexandre Schenkel, aliás, um grande abraço para ele. Sempre nos atendendo muitas e muitas vezes, né, eu me recordo de ter mudado para Mato Grosso aqui em 2010, acho que desde então o Alexandre está lá anotado ali, na né? fonte que a gente sempre liga para consultar e para gravar a entrevista. E aí, obviamente, você passou a entender cada vez mais e a admirar o agro, que já fica muito claro na tua postura de falar, no jeito que você comunica, né. Como veio o start para iniciar um projeto, né, o projeto AgroLigadas? Né? A gente sabe que há uma preocupação muito grande com a imagem distorcida muitas vezes que o setor é visto, né, com o que o setor é visto, principalmente pelo, pelo público que não conhece o agro e eu imagino que isso incomodava você muito, assim como a todo mundo que faz parte do agronegócio entende como funciona a dinâmica. Né? Como surgiu essa, esse start? Olha, é preciso fazer algo para mudar essa realidade ou para expor... A realidade do campo que a gente enxerga, que a gente vivencia dia a dia?
1: Pois é, foi exatamente, acho, acho que eu até falo sempre, né? Engraçado que me despertou esse olhar para o agro depois que eu fui morar em Cuiabá, olha só, né? Uma cidade grande, é, bem diferente do interior aqui, onde eu estava muito inserida dentro do agro, né? Inserida, entre aspas, patrônio, porque assim, aqui. Quando eu vi, vi voltei para Campo Verde depois de casada, né? Porque eu morei aqui um tempo com a minha família, fui para Cuiabá estudar, voltei para cá porque casei. porque a minha mãe hoje ela nem é daqui mais, ela mora em Recife e o meu pai ficou então aqui, né? Mas eu tinha minha vida já em Cuiabá, trabalhava, já pretendia ficar por ali, mas já namorava muito tempo com o Alexandre, ele me enrolou muito tempo até <risos> ficamos aí uns 10 anos junto antes de casar e tinha já essa intenção de formar família, de construir família e decidi vir voltar para Campo Verde por isso, para construir uma família com ele e aí aqui me instalei, construí o meu consultório de fisioterapia, trabalhei, né, também como fisioterapeuta e nunca tinha me interessado porque tinha minha profissão e queria honrar muito com a minha profissão porque eu amava e porque né, minha mãe fez um esforço enorme para para formar eu tanto eu quanto meus irmãos e eu ach não achava justo Deixar de trabalhar como fisioterapeuta, né, para estar mais junto ali. Então, nunca me interessei. Realmente ia para a fazenda passeio e almoçar aos finais de semana e, e não, né, não tive interesse. Mas quando Alexandre precisou, e o Alexandre sempre envolvido, né, nessas instituições aí do agro, sindicato, enfim, um monte de coisa, ele estava sempre enfiado dentro disso aí. E surgiu a AMPA, né, a presidência da AMPA, no momento que eu estava com meu caçula pequeno, não tinha, tinha acabado de fazer um aninho, então eu estava naquela fase que estava voltando, querendo voltar a trabalhar, né, aqui em Campo Verde de novo, e surgiu a AMPA, então a gente foi para Cuiabá, todo mundo junto, decidimos ir todos a Cuiabá, ficar esse tempo lá da presidência, morando em Cuiabá, e foi uma, uns alguns anos, né, foram três anos diferentes e difíceis, porque aí eu não conseguia trabalhar como fisioterapeuta, então, eu comecei a acompanhar mais ele, né? Comecei a estar ali junto mais na Ampa, conheci, conheci várias pessoas ali, o prédio é enorme, tem várias instituições ali, né? Onde fica a Ampa, e mulher conversa bastante, então eu conversava com as mulheres, conversava com as pessoas que estavam ali, e a gente tem também, como tinha bastante tempo que eu convivia com as pessoas das instituições, né? A gente fala que as esposas criam vínculos, né? A gente se encontra sempre aí nos eventos e congressos, o que tem, a gente se encontra, então a gente conhece os filhos desde a barriga até se formar, né, e assim foi, eu conhecia todas essas mulheres há muito tempo, a gente conversava e convivia sempre ne, né, nesse formato, né, no formato de, de encontros, não tinha convivência de conversar no celular e nem, nem nada assim, intimidade, mas aí com essa minha participação maior lá dentro da instituição... E com a nossa ida, a Cuiabá, eu percebi que a escola da minha filha, que era uma escola diferente daqui onde a gente estava no interior, começou a mostrar alguns conteúdos e pode ser também pela idade dela, né? Que, que ela estava no momento aí, no terceiro ano do ensino fundamental, casou aí com a idade escolar dela e junto com aquele momento que a gente vivia, um conteúdo muito errado dentro da escola sobre o agronegócio, né? Falou, Falava muito sobre trabalho escravo, sobre... É, defensivo, que né veneno, tinha exatamente essa palavra no livro, veneno, a gente envenenava as cidades, poluía o ar, poluía os lençóis freáticos. e aí a Ana, né minha filha, de na época 9 anos, veio questionar a gente, eu principalmente, que ficava mais em casa, sobre isso. Ela falou exatamente assim, Patrone, olha, mamãe, estão falando mal do papai, papai não faz assim, eu, eu tô lá na fazenda, eu sei como é que é. eu falei, é, filha, não é mesmo, vamos fazer alguma coisa, né? Então, começou esse movimento por isso, por ter a vontade de ir à escola e falar, não, ó, a gente é produtor rural, a gente não faz isso mais, isso aqui tá desatualizado. Eu comecei a conversar com essas pessoas que eu tava tendo contato do agro sobre isso. E percebi que era geral isso, que era uma dor das mulheres do agro, principalmente, né? Das mães ali. E a gente não sabia como se portar, a gente não tinha conteúdo. Eu também não tinha para conversar com, com amigas do nosso lado, né? Porque esse pessoal que defende essa bandeira, aliás, todo mundo né, que é muito militante, eles cansam a gente de tanto que eles falam, falam, falam. E chegava um certo limite que eu não queria mais nem conversar. Eu também não tinha como, como construir a conversa, porque eu não tinha o conteúdo para isso. Então a reunião, a primeira reunião das Águas Ligadas foi para isso, para a gente ter esse conteúdo. Falei para Alexandre, ó, oh, preciso de pessoas que me ajudem. Eu quero organizar uma reunião, uma pequena reunião com algumas mulheres, para a gente entender o que é o defensivo, o que, como é a ação do defensivo lá na lavoura e como chega esse defensivo aqui na nossa mesa. Qual a quantidade? Como chega? Né? É, também quero saber o que é que é esse PL aí, que na época estava tendo a votação lá do PL. 6299, eu não sabia nem o que, que era o PL, falei, não, a gente quer saber o que, que é esse SPL, por que que tá votando, né, então me ajuda, traz pessoas, me indica pessoas aí que eu organizo a mulherada, aproveitei a situação que ele tava ali na AMPA, né, a AMPA desde o início apoiou esse movimento Agroligadas, né, é, ele ali como presidente, ele me ajudou, organizou esse encontro, né, e também patrocinou esse encontro, a gente ficou uma tarde aí inteira falando sobre isso, a gente trouxe pessoas de fora para falar para essas mulheres, e vieram 50 mulheres patrone do Estado, né, do Estado todo aí, consegui reunir essas mulheres no primeiro encontro, de lá até o final do ano, isso aconteceu em agosto de 2018 de agosto a dezembro, esse grupo cresceu de 50 a 150 mulheres, e as mulheres iam, coloca minha amiga, coloca minha amiga, e as amigas eram de outros lugares do, do estado, né, então foi assim, muito rápido, e aquelas mulheres queriam que realmente a gente tivesse uma representatividade forte, principalmente aqui no Mato Grosso, que ainda não, não existia nenhum grupo, né, e elas queriam que a gente fosse atrás do MEC, brigar lá, bater na porta. Eu lembro que, que não casava muito as ideias, assim, que a ideia era não ser tão violenta na comunicação, né? Eu lembro, e a gente fala isso até hoje dentro do movimento, que a gente queria acabar com essa conversa de que o agro carregava o Brasil nas costas, que a gente era o PIB, né, do, do Brasil aí. A gente queria acabar com isso, só que ali no grupo existia isso, né? E ainda existe a, a comunicação ainda é difícil entre as, as pessoas do agro, né? É, o agro ainda é muito conservador em relação a algumas coisas, a algum, a alguns tipos de, de assuntos, né? E mas assim, a princípio foi assim que começou por um desejo de mudar realmente o material escolar, a mente dos professores e de colocar a gente como produtor rural ali como protagonista e dizer que, ó, o agro hoje é tecnologia, o agro hoje não faz mais isso. Eu queria, a gente queria, né, que estivesse lá no livro falando como está hoje o agronegócio. Então, foi assim que começou o movimento AgroLigadas. E aí, a gente resolveu se organizar, óbvio que, é, eu, eu chamei algumas mulheres que eu, que eu, assim, na minha visão, eram líderes. Melissa foi um acaso que eu conheci realmente na rede social, a gente conheceu através do Instagram e nunca tinha ouvido falar dela, mas aí eu vi o interesse dela pelo movimento, e a gente, não sei, teve uma sintonia, eu falo que a gente teve um feeling, eu e ela, assim, juntas, e desde o início ela junto comigo, acho que ela foi na segunda, né, Mel? Segunda reunião de mulheres, e a partir daí eu convidei ela para fazer parte dessa comissão, mais 15 mulheres, a gente se organizou, realmente, desde o início a gente queria que fosse organizado esse movimento, porque todas as mulheres que estavam junto com a gente eram mulheres ocupadas que trabalhavam que colocavam a mão na massa naquele instante eu acho que eu era a que tava desocupada que não tinha realmente nada para fazer em relação a trabalho porque eu tava exatamente largando a fisioterapia né porque eu já tinha decidido falei, ah não preciso me dedicar a alguma coisa minha casa meus filhos né e a mim porque Alexandre tava ficando muito longe de casa e eu não estava conseguindo realmente trabalhar e cuidar das crianças. E aí, então, eu estava num momento que eu precisava preencher o meu tempo. E a Agroligadas preencheu realmente o meu tempo naquele instante. E preencheu tanto, que eu acho que eu me dediquei tanto, que, que tá aí como está hoje, né? Eu acho que foi isso que aconteceu.
0: <risos> muito legal. Sabe que, ouvindo você falar, é, alguns pontos são muito interessantes, acho que servem como exemplo né para todo mundo sendo ou não sendo do agro, vocês se depararam com um problema e que você conversando com outras mulheres viu que era um problema muito comum ali, né, que é de fato a imagem repassada em escolas, em situações como você citou, que aliás nas últimas semanas a gente viu vários casos semelhantes sendo noticiados Brasil afora, né, é uma imagem muito distorcida da atual realidade do agro, né. E todo o transtorno que isso acaba gerando, né? Então vocês se depararam com um problema que é muito comum e muito presente. Vocês se reuniram, se organizaram e a primeira coisa que você disse que vocês fizeram foi buscar informação correta sobre algo que vocês já estavam convivendo no dia a dia. Eu acho que isso é muito importante quando você falou da, do, do PL 6.299, que foi justamente um tema muito discutido no país, né? muito polêmico e mesmo vocês acompanhando diariamente ali, mesmo que a distância, mas esse debate... Tão próximo de vocês, vocês, antes de saírem às ruas ou saírem à porta das pessoas para falar sobre isso, vocês buscaram informação. Eu acho que isso é um ponto fundamental para qualquer pessoa que fale, né, que se comunique, que busque falar sobre algo. Né? É importante ter de fato, uma ciência exata do que está falando, segurança naquilo que está falando. Acho que isso é muito muito valioso e um exemplo mesmo. E dali adiante foi esse sucesso, né? Que da primeira reunião, na segunda vocês já triplicaram, em três meses vocês triplicaram ali a quantidade de pessoas, né? Eu acho que isso é muito legal e mostra que era uma uma demanda reprimida, né? juntar pessoas com o mesmo objetivo de falar e de eliminar as distorções. E aí você disse que a Melissa surgiu como um acaso. Melissa, fala um pouquinho do trabalho que você já estava na rede social, como foi que você chegou até a Genia, até a né? por meio aí das redes sociais?
2: É, na verdade, eu não era muito de redes sociais, não, eu, mas eu sempre participei de muitos eventos. Eu sempre fui uma pessoa estudiosa, sempre fui engajada com as coisas, de fazer a diferença no lugar onde eu estava. Sempre gostei de, de ter mais informações. Meu pai sempre, é, desde quando eu era criança, brigava muito comigo. Nossa, você estuda demais. Porque eu sempre gostei disso. Eu Quero saber o porquê disso. Por que você faz assim? Por que você faz de outro jeito? E, e sempre foi muito questionadora. Então, é, eu conheci as AgroLigadas, através da Marielle Bife, na verdade, porque eu conheci ela num evento, e aí nesse evento eu comecei a seguir, de vez em quando eu olhava algumas coisas dela para aprender mais, e, e aí lá eu cheguei nesse encontro, AgroLigadas, aí eu, aí eu vi e falei, nossa, um encontro de mulheres, é aqui em Cuiabá, então eu vou lá participar, quero saber mais, o que elas estão fazendo, o é, que, que eu posso assim aprender mais, né, e também contribuir, e foi assim que eu cheguei, né? Na, nas agroligadas E quando eu cheguei lá, eu vi todo mundo a geni isso, geni aquilo. Mas, gente, por que, que todo mundo conhece essa mulher, menos eu? Que parte, da, que, parte que eu perdi, que eu, que eu não conheço. E aí, lá a gente começou a conversar e ela acabou me chamando, viu, que eu era bem engajada com as coisas, que gostava de aprender e tudo isso, que ela chama de feeling. Eu acho que foi muito Deus na nossa causa, porque hoje a gente é muito, muito amiga, muito próxima e a gente sempre se se inspira e se motiva e se ajuda para crescer cada dia mais e eu admiro muito o trabalho que a Geni é, construiu e quem ela é como ela é, tem esse lidar com as pessoas né então assim ela é uma inspiração um exemplo para mim
0: legal só vou atualizar uma informação você não trabalhava com redes sociais muito né agora é constantemente vocês estão à frente das redes sociais né isso também é algo muito válido né conversando com vários produtores rurais vários produtores a gente percebe que essa é uma boa estratégia né? nós até estivemos juntos em um evento que falou-se muito sobre isso, que é o produtor rural estar ocupando cada vez mais os espaços comuns ali, as redes sociais mas mostrando o seu dia a dia, mostrando como é a atividade, que isso ajuda de fato numa tradução mais real do que é o campo, né, do que acontece da porteira para dentro, né, da porteira para fora também. Fala um pouquinho Melissa, sobre o trabalho que vocês desenvolvem, né, depois então da consolidação do AgroLigadas, a grande meta de vocês, né, a grande, o grande objetivo de vocês, acho que está muito claro, né, inclusive estampa o site de vocês, que é conectar o campo à cidade por meio da verdade, da ética, coragem, compromisso, enfim, são as palavras que estão ali na descrição do trabalho que vocês desempenham. Como que você enxerga isso, essa missão?
2: Essa missão é uma coisa que a gente ama, todo mundo que é do agro, né? assim, de se conectar com essas pessoas, mas é uma mudança de cultura e isso a gente busca trazer as pessoas para dentro do agronegócio para elas conhecerem como realmente funciona, como é o dia a dia do agro e por que é assim. Então algumas coisas elas precisam ser porque a gente lidar com um ambiente que é vivo, que é a natureza, e a gente tem que transformar isso. E a gente tem que trabalhar com isso, com, com intempéries, com circunstâncias que está fora do nosso controle, por mais tecnologia que a gente tenha. Então, muitas coisas a gente não faz porque a gente quer fazer, mas porque é necessário fazer devido às circunstâncias de clima, de solo, de relevo, é, das próprias plantas em si. Então, é, é trazer isso, trazer as pessoas para conhecerem essa realidade, entenderem os porquês das coisas... E também a gente levar isso para fora, nas escolas, a gente alcançar as pessoas das escolas, conversar com os professores, trazer os alunos para conhecer essa realidade. E aí, entender, trazer essa aproximação, né? Através da comunicação e da educação, para que as pessoas elas entendam que está tudo conectado, que campo e cidade sempre andaram juntos e não deveria haver essa essa separação. E que, enquanto o agronegócio, a gente busca o bem comum, porque você produz alimentos para todos, não só para alguns... Porque você produz fibras para as roupas e matérias-primas para todos, e não só para alguns. E da mesma maneira que a gente precisa que a cidade transforme essa matéria-prima para que a gente também possa produzir. Então, um exemplo que eu sempre gosto muito de falar, falei nesse evento também, é do mercado. A gente não tem uma gôndola específica para produtor rural. Por quê? Porque a gente come a mesma comida. Então, eu tenho preocupação de cuidar daquele outro e mesmo de mim, daquilo que eu vou comer, para ser mais saudável, para viver por mais tempo. Então, eu não vou colocar veneno na sua mesa se eu não quero ter veneno na minha mesa. Então, tem toda uma normativa, tem todos os estudos que a gente precisa seguir para que a gente possa produzir com qualidade com segurança. E Inclusive, minha formação também é para isso, né? Agronomia, fiz isso, estudei cinco anos na faculdade, mais algumas formações que a gente faz extracurricular, né? E depois especialização, mestrado, doutorado, enfim, esses eu não tenho, mas para que a gente possa melhorar isso, melhorar a produção. é Não só melhorar a produção em questão de quantidade produzida, né, a produtividade, mas na qualidade, na segurança, e, e trazer isso para as pessoas. E a gente ter a oportunidade de que elas venham conhecer isso na prática, vai além de, um, de uma falação ou de uma militância, como disse a Regina, ou de eu acho isso, eu acho aquilo. Então vem ver, vem conhecer porque aí você vai ter a experiência de vivenciar isso e também da gente trazer para elas esse conceito do que acontece no dia a dia. Porque às vezes eu falo ah lá na minha fazenda a pessoa vai falar tá lá na fazenda dela lá no Mato Grosso bem longe não tem nada a ver com o que eu vivo aqui mas não tudo que tem lá está refletindo aqui com o que você come com o que você veste com os produtos de cosmético que você usa o carro que você anda tem produtos componentes que vêm de lá tudo que você faz no seu dia a dia tem a ver com o agronegócio, então a gente trazer isso, essa conexão faz as pessoas mudarem um pouco esses paradigmas que elas têm, e a maneira como a gente vai levar isso para elas faz toda a diferença, toda uma comunicação estratégica, e a gente comentou um pouco sobre esse gargalo de às vezes o agronegócio falar do PIB, ah, PIB porque para gente era óbvio, e para mim também era, porque eu nasci nesse meio, então tudo para mim relacionado ao campo era muito óbvio, e, às vezes, quando as pessoas vinham, eu tinha essa impaciência. Nossa, mas como assim ele não sabe disso? E aí, a AgroLigados vem me transformando também para entender. A pessoa não tem obrigação, porque ela foi criada num mundo totalmente diferente e adverso é e é alheio a isso. Então, como eu vou me conectar com ela? Como eu vou falar para ela, não, isso é importante, isso está no seu dia a dia? E é entender as dores dela, é ouvir mais, ter mais uma escutativa e também... Como eu acessar ela de maneira empática para que ela tenha vontade de me ouvir e de saber mais sobre isso? Então, tudo isso é o um papel que as Agroligadas faz e que vem transformando, me transformando também e transformando as pessoas ao meu redor à medida que eu, que eu entendi que eu podia fazer isso.
0: Legal, a maneira de se comunicar, né? Como levar essa realidade, como levar essa mensagem ao receptor, né? A maneira como isso é levado, é demonstrado, vai surtir o efeito né? da pessoa compreender ou não aquela realidade. É exercitar sempre também a empatia, né? De você colocar no lugar do outro e realmente entender como aquela mensagem está chegando. Você sabia que no estado que é celeiro do Brasil nasceu uma nova forma de comercializar máquinas, caminhões e equipamentos agrícolas? A RUTEC... É uma startup criada por profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, que atua como um marketplace, conectando digitalmente quem quer comprar e quem quer vender esses ativos, com agilidade, transparência e segurança. Além de uma plataforma moderna, a Rutec busca oferecer a melhor experiência para o cliente, com equipe especializada, avaliações, laudos e vistorias do equipamento, balizamento de preços, rastreabilidade anúncios qualificados e direcionados por região, parceria com os sindicatos rurais, análises de crédito e aprovações de financiamentos, com taxas diferenciadas, além de uma série de outros serviços. Para conhecer e aproveitar todas as facilidades, é só acessar www.rutec.com.br. Rutec, o seu portal de compra e venda de máquinas. Genia, a Melissa falou, então, um pouco do, do objetivo. Eu queria saber de que maneira prática vocês têm levado, têm feito essa comunicação com as pessoas que não conhecem a realidade do campo.
1: A ideia, desde o começo, foi trazer, pegar a pessoa pela mão e trazer dentro do nosso meio, de onde a gente está com o agronegócio. Independente se é escritório, fazenda, né? independente aonde, qual cultura, qual setor, do agronegócio a gente está inserido. Então, basicamente, a gente promove ações relacionadas à educação e à comunicação. Então, a gente entra em escola, né? e aí depende muito da, da sintonia e da organização do grupo das agroligadas em questão. Então, hoje a gente tem mais né, de 10 núcleos dentro do Estado e fora do Estado, essas mulheres se organizam. Dentro da sua cidade, da sua comunidade, elas desenvolvem projetos que tem a ver com a cidade, né? Então, com o agro e com a cidade. A gente não passa o projeto para elas pronto, porque a gente entende que cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua cultura, cada um tem uma forma de trabalhar. A gente tem principais projetos que a gente desde o início faz, sim. A gente mostra esse projeto para elas como seria um projeto piloto, mas elas desenvolvem de acordo realmente com a cidade, com a sintonia que elas se encontram ali naquele momento. A gente fala que nós estamos aqui para passar para elas de uma forma fácil como é se organizar e como é construir toda essa estrutura para fazer em prática, para colocar em prática, sabe, as ações. Então, a gente entra lá dentro da escola levando é, palestra, levando dinâmicas, a gente leva esses alunos e professores para dentro da produção, para dentro da indústria, Basicamente é isso, Patrone, a gente leva as pessoas, não só alunos, mas todas as pessoas que têm vontade de conhecer e entender mais sobre o agro para dentro do agro.
0: Legal, uma aproximação na prática, né? Acho que essa é realmente a ação que faz a diferença, né? Trazer as pessoas para conhecer o dia a dia. Você citou a história de trazer as pessoas para a fazenda, e eu sei que um dos capítulos muito legais desse tipo de trabalho que vocês fizeram foi justamente levar muita gente ali da região de Campo Verde para conhecer não só a produção na fazenda, mas também beneficiamento, depois fiação. Fala um pouquinho do que foi isso, de que maneira vocês perceberam que as pessoas que visitaram essa propriedade enxergaram a rotina do campo? O que, que você percebeu que realmente surtiu de efeito?
1: Nossa, a gente só teve feedback legal sobre esse evento. E a gente teve esse insight de fazer para fora do agro, convidar pessoas que não fossem estudantes, alunos, crianças, para conhecer realmente a produção porque de tanto a gente falar nisso, postar as coisas, né, é, mostrar para todo mundo que a gente faz, a gente leva as crianças, levava as crianças, só as crianças para conhecer, as pessoas vinham atrás da gente e falavam, ah, o dia que você puder, eu quero ir lá na sua fazenda, quero entrar numa daquelas máquinas, quero ver um pé de algodão que eu nunca vi, então aí a gente criou esse evento específico por isso. E aí a gente voltou realmente para pessoas que tinham ligação com o algodão, com a cadeia do algodão, e que nunca tinham tido essa oportunidade de entrar dentro de uma fazenda e ver todo o processo de industrialização do algodão. Aí a gente recebeu influenciador digital, que está ligado à moda, dermatologista, dono de loja, de cama, mesa, banho e roupa. Então, realmente, as pessoas que estavam ali foram selecionadas e foram pessoas do nosso estado, né, mais próximo aqui da região, que foi aqui em Campo Verde, esse evento, para isso. E a gente só teve feedback legal, o patrone foi assim, massa, a gente até deixou esse projeto como um projeto base, que chama Turismo Rural, que a gente vai desenvolver dentro dos núcleos também, esse mesmo projeto para diferentes culturas, para realmente quem tem a ligação com a cadeia, e o próximo aí vai acontecer também no formato do algodão, mas a gente quer lançar um aí com os grãos a gente quer mostrar aí, quem sabe, um lado da gastronomia, um outro lado que vem, né, a pegada do grão, a gente quer mostrar muito isso forte dentro da soja, vamos ver se ano que vem sair esse projeto de turismo da soja, mas fechando a cadeia aí com um churrascão, ou então, quem sabe aí, né, um badalado chefe de cozinha, né, a gente, a gente meio que viaja nos projetos, a gente tem aí as ideias bem longe mesmo, acho que por isso que dá certo, a gente sempre fala, vamos longe, que pelo menos a gente vai alcançar a média ali, né? A gente sempre pensa assim, e tá dando certo, né? E a gente tem um outro projeto também, que, que a gente leva aí os professores dentro da fazenda, e os alunos também, mas agora, agora lá na North Show você tava lá, né? Sim. Você, você viu, não sei se você viu, deve ter visto, né? Porque também foi o maior bafafá, que a gente levou as crianças lá, né? As meninas de Sinop. Eu falo a gente porque a gente, né? A gente AgroLigadas, a gente se intitula em todos os projetos. Mas as meninas de Sinop são um núcleo muito forte. São umas mulheres aí que colocaram mesmo assim... Vestiram a camisa das AgroLigadas. E quando elas vieram apresentar para a gente esse projeto da North Show... Eu, 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 Geni, tremi minhas pernas. Eu falei assim, meninas, vocês estão doidas. É muita aluna, é muita gente. Não, Geni, vai dar certo. A gente já tem tudo organizado. E olha, eu vou falar para vocês que me surpreendi muito com a organização dessas mulheres. Elas sabem. A gente está sempre falando com elas aí, dando os parabéns. Mas foi uma organização impecável. Eu acho que por isso que deu muito certo e não só para a feira, viu, Patrone? É isso vem, vem sendo trabalhado desde o início do ano elas estão conversando com a diretoria de escola, com o professor, estão em reunião, estão mostrando a importância de levar né, os alunos e os professores para lá dentro de uma feira dessa, e também fazendo aí com que as pessoas envolvidas na feira entendam o sentido de estar tá levando, porque não é fácil também para o agro aceitar, né, porque é um outro trabalho, é uma outra história. Né? A feira é feita para o pro agricultor, o produtor rural, e aí tem uma outra vertente, um outro lado mas elas conseguiram, mostraram para a gente que é possível e a gente já está cheia de ideia aí. Eu, eu fui lá na Grishow ontem e fiquei pensando, né? Fui no stand lá, Altamente Tecnológico, da um Jundir, entrei no negócio lá de metaverso, falei, meu Deus, imagina as crianças aqui dentro com esse óculos, com essa estrutura aqui, elas iam ficar doidas, né? Então, imagina só uma feira daquele porte receber alunos, né? Como a gente ia levar longe... O agronegócio, eu tenho certeza que, que, muito além de levar o agronegócio, né, a realidade do agronegócio é também instigar as pessoas a estarem dentro do agronegócio, né? Porque é o nosso futuro. E a gente tem que realmente instigar. A gente fala o tempo todo aqui, nem nossos filhos às vezes querem ficar aqui onde a gente está. Né? A gente tem que estar tá em constante comunicação com eles, estimulação, né? porque hoje o mundo, o que era muito longe, está muito perto. Né, fazer o um intercâmbio, estudar fora, era muito distante. Hoje está muito assim, ó, muito próximo. E a gente fala isso dentro do grupo, né? como a gente vai é, manter os nossos filhos aqui dentro de um, um formato diferente do que era no passado, mas a gente precisa manter. E eu acho que é imprescindível a gente mostrar para alunos, para pessoas que queiram trabalhar as oportunidades que tem dentro do agro, que são inúmeras, diversas, imensas. A gente nem consegue dimensionar isso
0: verdade, né? Realmente é muita oportunidade. Eu sou cria de uma dessas oportunidades, né? Ou seja, eu, eu sou alguém que conseguiu aproveitar quando me formei em jornalismo lá em 2005 em Mato Grosso do Sul. Tive a oportunidade já no início no Canal Rural. Minha vida foi toda transformada em função da minha profissão, né? E sou eternamente grato ao agro. Trabalho com muita paixão e sou testemunha vivo, né, de que de fato existem oportunidades. Para todas as áreas, né? realmente uma infinidade de, a gente chama editorias aqui, quando a gente fala em jornalismo, né? de editorias dentro da editoria agro, né? da mesma forma você tem centenas, milhares de profissões ali, de oportunidade, de espaço para ser ocupado, porque o agro realmente é muito abrangente. Só vou fazer uma menção com relação ao trabalho da North Show, né? Das agrolegadas lá em Sinop. É o North Show Kids do seu projeto, se eu não me engano, foram mais de 2 mil crianças, né? mais de 2 mil alunos que passaram por lá. Eu vi em uns dias que eles estiveram lá, realmente vi muitos é, olhares com brilho. Né, tanto por ver os animais, por ver as grandes máquinas. Né, isso desperta uma curiosidade muito legal de ver nas crianças. E sei que uma das cenas que mais chamou a atenção, foi amplamente divulgada nas redes sociais, foi de uma aluna com deficiência visual e que se sensibilizou ao, ao tatear ali uma, um pé de, de mandioca. Né? Ou seja, ela falou que foi, era exatamente aquilo que ela imaginava e realmente algo... Eu fiquei arrepiado, fiquei emocionado vendo e isso mostra o quanto é valiosa essa iniciativa de levar as pessoas para aproximar né, e, e conhecer realidades diferentes, eu realmente acho que foi fantástico, foi um, um gol mesmo, um golaço essa iniciativa
1: eu me arrepio até agora só, só de ouvir você falando, né uma entonação de jornalista dá um... <risos> é igual a Dejane, né? A gente sempre fala, nossa, é outra forma de falar quando vocês falam, né? Realmente vocês tiram arrepio da gente.
0: <risos> muito legal. Ô, Melissa, tem uma outra ação que eu queria que você comentasse aqui que eu acho que é muito legal ainda nessa, nessa vibe, nessa busca por aproximar as pessoas de uma realidade que muitas vezes elas não conhecem e não percebem que estão muito próximas, né? É uma ação, que você citou o mercado uma hora, eu me lembrei de uma ação que vocês fazem nos supermercados, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que é muito bacana. O dia que vocês mostraram um vídeo desse trabalho, eu achei assim, sensacional e algo tão simples, mas que tem um simbolismo, uma simbologia tão grande, que eu acho que é legal a gente comentar aqui.
2: Essa ação que chama De Onde Vem é um nome bem sugestivo e bem óbvio, porque de onde vem as coisas? Nos nossos núcleos, a gente coloca plaquinhas nos mercados das cidades onde a gente tem os núcleos. Nessas plaquinhas, fala de onde vem aquele, aquele alimento, é, mostrando que ele vem, geralmente, não são é, alimentos produzidos ali na região, no local onde ele é colocado. Então, por exemplo, lá em Itapurá. Ah, esse produto foi produzido aqui em Itapurá pelo produtor, fulano de tal. É, os dois objetivos. Primeiro conectar o campo e a cidade, mostrando para as pessoas que aquele aquele produto ele vem do agro, que muitas vezes a gente vê lá na prateleira e não, não, não pensa muito de onde ele vem, mas que ele vem do agro. E outra também, para incentivar os produtores locais, porque o agro também é do pequeno produtor, o agro também é do grande produtor, o agro também é de pessoa que exporta, que importa, porque também tem coisa que vem de fora. Então, para a pessoa ver que aquilo é um produto produzido ali na região. E e também de grupos, de empresas familiares, né de fazendas familiares. Uh, outro paradigma que tem sobre produtor rural é que, ai, pequeno produtor é coitado ou grande produtor malvado, e aí, às vezes, o grande produtor também não é família, mas existem famílias que são grandes produtoras, mas existe um espaço para produzir as grandes commodities e também tem um espaço para os pequenos para que eles produzem aquelas coisas é, que são em menor escala, mas que são tão consumidas quanto. Então, a maioria das coisas, dos produtos de horta, vamos dizer assim, das hortaliças, né, elas são produzidas por produtores em menor escala. Então, tudo é até uma coisa que você recebe ali toda semana no mercado, porque ele é altamente perecível. É, tudo isso é agronegócio, tudo isso é agro, tem espaço e oportunidade para cada se fosse só grandes culturas, a gente não, não viveria só comendo aquilo, e ao mesmo tempo, se fossem só as pequenas, não atenderia a demanda que a gente tem. Então, é, trazer essa, essa conexão, esse pensamento para as pessoas também, de que o agro ele tem uma amplitude muito grande, não só de culturas, mas de diversidade de produção, e que todas elas são importantes, e uma contribui com a outra, né?
0: Muito legal mesmo, e Me recordo nos vídeos das pessoas muitas vezes não imaginando que o produto era daquela região, né? Isso parece algo simples, mas cria um vínculo e, como você disse, né? Uma ação que pode, inclusive, ampliar a venda no produtor, distribuição daquele produto, mas obviamente o objetivo é você realmente fazer com que as pessoas percebam que o agronegócio está presente no dia a dia delas e na, na região onde elas estão, é uma região agro e que os produtos que elas consomem realmente. Grande parte deles são produzidos ali também. Isso é, é realmente uma, uma iniciativa que eu também acho muito legal mesmo. Por isso que eu queria que vocês comentassem ela aqui.
1: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.
0: Você falou algumas vezes dos núcleos, Geni, eu queria que você trouxesse em números, como que vocês estão hoje, né? Vocês têm alguns números estampados ali na capa do site de vocês, que são muito emblemáticos, que mostram o tamanho dessa iniciativa. Eu queria que você trouxesse esses números atualizados aqui pra gente.
1: Hoje a gente tem 11 núcleos funcionando ativamente. Ontem eu recebi uma mensagem que o da Bahia foi ativado de novo, então é 12. Bem atualizado, hoje a gente tem 12, 12 núcleos ativos que as mulheres estão organizadas e estão promovendo ações. Dentro desses núcleos, a gente coloca que o mínimo são quatro mulheres dentro da coordenação de quatro a nove. Então, no máximo, nove coordenadoras por núcleo tem que se ter para existir um núcleo agroligada. Depois dessa coordenação, aí é quantas, quantas mulheres você conseguir agregar. Então, tem o de Sinop, por exemplo, que tem aí quase 200 mulheres já, que eu estou sabendo, e tem alguns menores, né? Aqui em Campo Verde, acho que tem em torno de 45, 50 mulheres. Tem alguns que estão caminhando ainda, que vão tendo uma certa dificuldade, porque a maior dificuldade dentro desses núcleos é agregar as mulheres, por incrível que pareça. Todo mundo olha as agro e pensa que a gente... No instalar de dentro consegue reunir 300, 400 mulheres, mas não é, não é fácil não, viu, patrão? A gente pedala para conseguir engajar essas mulheres, para fazer elas entenderem o propósito, porque por muitas vezes a mulher, né, quer realmente só vestir a camiseta agroligada, estar no evento mas o que a gente quer dessas mulheres é que elas entendam o que a gente promove e que elas façam o que a gente faz. Então, a gente precisa que quê? De mão de obra, né? Eu falo que é mão de obra escrava, porque realmente a gente trabalha de graça aqui para o movimento, né? E trabalha de verdade, porque a gente tem reuniões aí semanais para falar sobre projetos, sobre planejamento, sobre a organização da coordenação, sobre a diretoria, né? Esse ano a gente tentou organizar num formato diferente e a gente viu que deu certo, mas tá, a gente está com muita dificuldade em conseguir realizar algumas coisas que a gente se propôs, vai acontecer, mas a dificuldade está maior do que os anos anteriores, né? a gente vai promover quatro ações grandes esse ano, a gente vai intitular elas a nível nacional, porque vai partir aqui da diretoria. E a intenção é envolver as mulheres do núcleo, do, desses núcleos, desses 12 núcleos, dentro dessas ações, né? Então, a gente vai ter quatro ações grandes e além das que já estão acontecendo aí nos núcleos né, internamente. E, e aí, para isso, a gente desenvolveu um trabalho diferente, um planejamento, a gente tentou aí buscar parceiros. Então, a gente está desde o final do ano conversando com empresas e a ideia era trazer empresas novas, né? que a gente, desde o início, tem parceria com as instituições, onde a gente vai, a gente consegue realmente ter apoio, mas a gente queria trazer empresas novas, empresas relacionadas à conexão, empresas diferenciadas do agro, que muitas vezes não, não estão junto dentro dessas ações. Então, a gente teve uma certa dificuldade com isso, a gente vai conseguir realizar sim, né? graças a Deus, mas a gente está ainda é, batendo a cabeça em muitas coisas, e eu acho que é isso, o movimento, ele não é 100%, a gente tem dificuldades a todo momento, principalmente porque são mulheres, e mulher, mulher tem muita opinião, muita opinião forte, a gente não concorda em nada, <risos> né, Melissa? Nunca a gente concorda em nada, sempre tem uma ou duas contra a gente, a gente tem que defender a nossa casa, Eu acho que por isso que a gente consegue, porque a gente fica tão assim, não, hoje eu vou ter que vestir a roupa de agro ligados e falar, olha, o negócio é o seguinte, é assim que vai ser, é assim que vai acontecer. E a gente acaba conseguindo aí fazer o que a gente faz é, de uma forma muito é, correta, né? Eu acho que todas que estão dentro do movimento são muito corretas, a gente realmente doa o trabalho, sabe, Patrone? É por amor que a gente está aqui, a gente não recebe mesmo dinheiro por estar aqui, e isso até é, é uma das nossas regras dentro do movimento AgroLigadas, né a gente não tem essa intenção de, de ganhar dinheiro com isso, óbvio que vem surgindo coisas aí no pessoal que, né de acordo com as suas habilidades, a gente estava falando das redes sociais aí, Melissa tem o trabalho dela, eu tenho o, trabalho, o meu trabalho, mas diversas oportunidades surgiram para muitas mulheres não só relacionada às redes sociais, mas ao agro também. A todo tempo a gente se conecta a muitas pessoas, né? E, e, e eu, eu fico muito contente porque eu falo, até falando das feiras, e, todo esse tempo que eu tô com o Alexandre, eu sempre participei de muita coisa com ele, sempre ia lá junto, né? Mas é, eu sempre ficava no cantinho e ficava, assim, com receio de em alguns lugares porque eu pensava assim, ah, será que vai ter alguma mulher lá que eu conheço? Será que vai ter alguém para mim conversar, né? Mas ia, tava lá junto mas hoje eu sou convidada aí numa feira, num evento, fico tão contente, às vezes eu fico mais contente ainda quando eu sou convidada antes dele, viu? Posso, posso <risos> te confessar isso. <risos> Ele fica bravo comigo, mas eu falo, ó, oh, fui convidada antes de você, viu? Eu tô importante. <risos> e aí eu chego lá e sou muito bem recebida e as mulheres estão esperando, né? Só de estar vestida de agro ligadas, a gente já se conecta com outras mulheres e isso é muito legal, né? Ver o crescimento da, da mulher dentro do agro, a força, a voz, nossa, tendo, tendo aí relevância é muito bom.
0: Que legal, que bacana ouvir tudo isso, gostei de, dessa disputa saudável com o Alexandre, achei muito bacana eu vou trazer mais alguns números que estão ali no site, né então você já citou 12 núcleos ativos com o da Bahia que você mencionou, né alguns aí com mais de 200 pessoas, mais de 200 mulheres como o Sinop, uh, no site diz que vocês são mais de 750 agroligadas eu não sei se esse número tal tá, atual, é isso mesmo?
1: A gente já passou de 800 mulheres cadastradas, né, é, esse número é por causa de um cadastro que a gente tem, né, a gente tem um cadastro lá no site, a mulher se cadastra, recebe uma carteirinha, um link do WhatsApp, e a gente está com quatro grupos de WhatsApp cheio de mulher, lotado de mulher em todo o Brasil, de agroligadas, ligadas. Então, a gente faz esse, esse cálculo em cima disso aí, desses números.
0: Legal. E aí, você já disse, para participar, então, do movimento, qual é o caminho?
1: O caminho é se cadastrar lá no site, entender o nosso propósito, ver se você realmente quer fazer parte. Lá também tem todas as informações dos núcleos, os contatos das coordenadoras, tanto e-mail quanto o celular. Então, se você faz parte aí de uma cidade que tem um núcleo, você já pode se conectar com elas diretamente, se não faz parte, a gente conversa, né? A gente tem uma fila de espera, patrone de núcleo. E a gente quer esperar mais um pouquinho para abrir, porque a gente não está dando conta de tanta mulher. está precisando de equipe de trabalho já para dar conta dessa mulherada. E não estamos conseguindo. Mas vai ser resolvido mais para frente. Então, é só se entrar lá, se conectar com o núcleo, falar com a gente, Instagram, WhatsApp. Alguém sempre tem uma agro ligada por perto que se conecta aí.
0: Que legal. Olha, os números são muito... Grandes mesmo, né? São muito expressivos. É, mais de 100 cidades estão presentes, 17 estados alcançados ou mais, né? Esses números se atualizam, 15 eventos realizados ou mais também. E aqui um número que mostra realmente a força do trabalho é o de pessoas impactadas, né? Uh, vocês estampam ali mais de 23 mil pessoas impactadas de alguma forma pelas ações de vocês, e eu acredito que vocês não consideram aí o alcance que vocês têm por exemplo no programa de rádio, né, e mesmo nos podcasts, né ou seja, vocês têm um alcance que não, não tem como a gente mensurar mas que é a mensagem do agro sendo levada adiante. Melissa, para falar em programa de rádio, fala um pouquinho do programa que vocês têm.
2: Nosso programa de rádio a gente começou há dois anos atrás então esse é o terceiro ano de vida do programa, hoje nós inteiramos 112 programas, é, assim o nosso brilho nos olhos é esse programa, né porque a gente consegue trazer várias pessoas, tanto de fora do agro, mas principalmente dentro do agronegócio, para conversar com o pessoal da cidade, para a gente trazer essa conexão né e desmistificar um pouco o nosso setor, com muita empatia, com muita simpatia. É, então, a gente discorre sobre vários assuntos, hoje nós falamos sobre cerveja, por exemplo, então, já falamos no programa passado sobre chocolate, a gente traz muitos assuntos, é, desde, vamos falar assim, mais sérios, como mais leves também, para trazer é, informação para as pessoas da cidade, do campo também, porque às vezes não é algo que é da nossa área específica, né? Mas para trazer um pouco mais sobre é, essas áreas e oportunidades que o agronegócio tem, para as pessoas da cidade conhecerem, a gente, através desse programa... Tem um boletim também que alcança 70 rádios, que é feito pela Heloísa Rádio. E esse programa também se torna um podcast que fica disponível no nosso, no nosso no agro ligado cast. Né? Então, a gente tem também esse, esse podcast que tem essa, essa, esse alcance. Né? Então, o programa está indo muito bem e a gente tem feito bastante dessa conexão campo e cidade. E é um programa que as pessoas gostam, que interagem com a gente é, pelas plataformas digitais também, a gente responde as perguntas ali ao vivo, é muito
0: legal. Legal, meninas, adorei o bate-papo, acho que foi super legal, me diverti muito, estou muito feliz de fato por ter vocês aqui no programa. Queria que fosse realmente um duas agroligadas, né? Para que a gente ampliasse a conversa e foi muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho, dá orgulho saber que a gente tem representantes que são tão aguerridas, né? E que se esforçam tanto, como você comentou, como a Geni comentou, e sempre com um sorriso no rosto. Eu não me recordo nenhuma vez tê-las visto de maneira diferente, né? Apesar da correria, da preocupação, às vezes, do desafio ali daquele momento, vocês sempre estão com uma simpatia muito bacana, e isso faz com que as mensagens que vocês levam, elas cheguem de maneira mais fácil para quem está as recebendo. Agradeço, e agora eu deixo como última pergunta para cada uma, de fato, qual a sensação de fazer parte de algo desse tamanho e que não para de crescer?
2: Nossa, é transbordante, só tem essa palavra transbordante, porque a gente enche o coração, a gente trabalha tão arduamente, é, são muitas intempéries que a gente tem que lidar para estar tá aqui, para reunir essas mulheres, para a gente se conectar, para a gente aprender, para a gente conseguir comunicar mais empaticamente para que os outros queiram ouvir, é, às vezes muito preconceito e às vezes, muita, às vezes muita boa receptividade também, mas são muitas intempéries além de tantas atividades que a gente já faz né, no nosso dia a dia, ainda conseguir participar disso, conseguir realizar tanta coisa. Então, é superação, é união, é muita alegria, muito amor que a gente compartilha com tudo isso.
0: Legal. A e para você, o que significa o que Representa Tudo Isso?
1: Nossa, para mim representa muita coisa. Eu ficaria horas aqui falando para você, viu? Eu acho que eu não posso deixar de falar do crescimento que eu tive pessoal com tudo isso, né? Uma coisa que aconteceu muito esporadicamente na minha vida, como eu te contei aí no início, eu nem imaginava em como estaria isso aqui, em como transformaria a minha vida, né? Eu hoje consigo ter o domínio de muitas coisas que eu não imaginava que eu teria, né? Hoje a minha comunicação é muito melhor, eu tenho tido muitas oportunidades de, de realmente de trabalho, sabe, Patrone? Com, com o lado da comunicação, com o lado do agro, e muitas vezes, eu acho que, que de um ano e meio para cá que eu tenho acreditado mais nisso, porque por muitas vezes eu fiquei me contestando, não, não, não posso fazer parte disso, eu não tenho nada a ver com isso, né? E sempre com aquele receio, com o pé atrás, mas de um ano para cá eu me coloquei aqui na onde estou e falei, não, vou enfrentar, isso é de Deus, realmente está vindo no meu colo, eu preciso abraçar e, e surfar nessa onda. Né? Então é, é, é assim que eu me sinto hoje, realmente é, me trouxe muitas oportunidades, eu fico muito feliz e a transformação que, que também eu causei né, na vida das pessoas aí, porque eu acho que é isso, bateu em mim e respingou em todas essas mulheres aí, né eu recebo a todo tempo aí depoimentos mensagens é, de mulheres que, que se conectaram com muito mais além do seu negócio, né? Que hoje é, conseguem segurar o microfone, pegar o celular e falar, de dar uma entrevista. Então, vai muito além do que a gente faz dentro do movimento, né? Para mim, gerou muitos, muitos sentimentos bons e muitas oportunidades, tudo isso que eu vivi, viu, Padrone?
0: Que legal, mais uma vez agradeço, a gente sabe que é muito genuíno o que vocês fazem, fica claro, como eu disse, no sorriso que vocês levam, não é fácil, é desafiador, né? realmente é estar o tempo todo com algum projeto, com alguma ação, com alguma necessidade de, de fazer por fazer e por isso que faz tanto sucesso, né? porque vocês entregam de fato, vocês e todas as agroligadas ali é, entregam verdade, entregam um compromisso, entregam um carinho e amor naquilo que fazem. Parabéns mais uma vez e parabéns a todas as agroligadas aí que já chegarão logo logo à casa das milhares. Obrigado por terem participado aqui. Então, gente, sucesso da porteira pra dentro força e fé da porteira pra fora e vamos que vamos
1: você ouviu o podcast do Patrone abre informação com quem entende